0: Pada program titik balik kali ini kita sampai pada seri tanda kehidupan. Judul keenam, lengan baju disingsingkan menjalani kehidupan yang autentik. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan. membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Di dunia di mana orang selalu tergesa-gesa, kita jadi sangat mudah melewatkan orang-orang yang membutuhkan. Yesus pernah menunjukkan kepada para murid apa artinya melayani orang lain dengan rendah hati, mengesampingkan kesombongan, dan membiarkan kasih menjadi motivasi kita untuk menjangkau orang lain. Kasihlah orang lain seperti dia telah mengasihi kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Lengan Baju Disingsingkan, Menjalani Kehidupan Yang Autentik. Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda Kehidupan Lengan baju disingsingkan. Menjalani kehidupan yang autentik. Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga 17. Saudara, tanda-tanda kehidupan adalah sepatu yang berdebu. Lutut yang menghitam. Lengan baju yang disingsikan. Tangan yang terbuka dan lengan yang terbuka lebar-lebar. Dan hari ini kita akan membahas lengan baju yang disingsikan. Tanda-tanda kehidupan. Bacaan dari mana kita akan belajar hari ini adalah Yohanes 13. Silakan buka Alkitab Anda agar Anda dapat mengikutinya. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok pramuniaga pergi ke Chicago untuk menghadiri konferensi tentang kita menjual. Konferensi berlangsung seminggu dan mereka memberitahu istri mereka bahwa mereka baru akan pulang makan malam hari Jumat malam Minggu itu. Setelah konferensi selesai, mereka bergegas menuju ke bandara sebab mereka agak terlambat berangkat. Belum lagi lalu lintas yang macet, maka dengan tiket di satu tangan dan tas di tangan lain, mereka semua bergegas menuju gerbang keberangkatan. Ketika mana mereka menaprak sebuah troli dengan mana seseorang menjual apel, namun mereka tidak melambatkan langkah mereka karena mereka sudah terlambat. Mereka tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu dan mereka semua naik pesawat untuk penerbangan pulang. Mereka semua kecuali satu orang. Dia sudah siap-siap pulang. Namun dia tidak tega. Katanya kepada sahabatnya, tolong beritahu istriku bahwa aku akan pulang dengan penerbangan berikutnya. Lalu dia keluar lagi dari gerbang keberangkatannya. ke tempat di mana dia tahu mereka telah menabrak troli tersebut. Ketika dia tiba di sana, dia terkejut. Perempuan yang menjual apel itu baru berusia 16 tahun dan buta dan sedang menangis. Frustrasi berusaha memunguti apel-apelnya yang berjatuhan. Sementara keseluruhan orang di bandara itu tidak peduli. Mereka bergegas lewat saja, membiarkannya berusaha sendiri. Maka sang pramuniaga mulai membantu memunguti apel-apelnya hingga seluruhnya berkumpul dan sebagian besarnya sudah kembali terpanjang Seperti semula Semampu dia mengingatnya Apel-apel yang benar-benar tampak bekas jatuh Dia pisahkan di sebuah keranjang Lalu katanya kepada perempuan itu Saya sungguh menyesal atas kejadian tadi Maka saya kembali untuk membantumu Lalu dia membuka dompetnya dan mengeluarkan uang Empat puluh dolar Lalu memberikannya kepada perempuan itu Sambil berkata Beberapa apelmu jadi rusak Maka saya berikan ganti rugi Lalu dia beranjak meninggalkannya. Baru melangkah beberapa langkah, perempuan itu memanggil, tuan. maka jawabnya, iya, kata perempuan itu. Apakah Anda Yesus? Sang Pramuniaga tidak pernah melupakan pertanyaan itu. Sejujurnya harus saya katakan, belum ada orang yang bertanya demikian kepada saya. Asik bukan? Seandainya sesekali orang keliru menyangka kita Yesus. Faktanya adalah, sebagaimana yang telah kita pelajari sejauh ini. Kita yang percaya memang seharusnya disangka Yesus oleh banyak orang. Roy Hetersley adalah seorang penulis surat kabar Inggris. Dia menulis untuk Guardian dan dalam salah satu artikelnya Atheis yang tak bertobat. Ini mengatakan bahwa sedari dulu juga dia mengagumi perbuatan baik yang dilakukan umat Kristiani. Katanya, perbuatan mereka begitu luhur. Misalnya malam-malam di jalanan salah satu kota besar kita, seorang pejabat berangkat menengah dari bala keselamatan menawarkan persahabatan dan juga bantuan kepada manusia-manusia yang paling hina di pinggiran luar masyarakat kita. Dan dia melakukan apa yang dia yakini sebagai tugasnya sebagai umat Kristiani, memenuhi berbagai kebutuhan yang tampak di depan mata, apapun penyebabnya. Hatesley mengatakan bahwa orang yang bukan umat Kristiani pun seharusnya mampu melakukan hal yang semacam itu. Namun dalam artikelnya, dia mengakui bahwa teman-teman berpikiran bebas yang dikenalnya tidak sudi mengganti perban-perban yang sudah bau, tidak sudi mengambil resiko atau berkorban demi menolong orang lain. Katanya kami tidak bersedia meredakan kepedihan dan kesengsaraan warga yang sudah lansia yang pesakitan. Dan yang tak bertempat tinggal, seberapa mengagumkan pun bagi kami. Perbuatan orang-orang yang percaya itu, pokoknya kami tidak siap melakukannya. Pada akhir artikelnya, dia menarik kesimpulan yang mencengangkan begini. Satu-satunya kesimpulan yang mungkin katanya adalah bahwa paket iman mereka itu mencakup berbagai kewajiban moral yang menuntunnya untuk mengakui secara moral umat Kristiani Memang unggul dibandingkan dengan kaum ateis seperti saya. Semoga demikian. James McCool Gunn adalah seorang penulis dari Irlandia Utara yang buku-bukunya telah sering menantang hidup saya. Dia menulis sebuah buku berjudul Jesus, Hero of Thy Soul. Dalam bukunya, dia mengatakan setelah mempelajari Yesus mengetahui bagaimana dia telah menjalani kehidupannya di bumi. Tidak mungkin kita puas sebelum kita berupaya tulus untuk meniru dia. Kehadirannya di tengah-tengah kita melarang kita menjadi sekedar orang-orang yang ramah, yang melakukan hal-hal yang pantas. Ketika orang buta menuntun orang buta katanya, kedua-duanya akan terperosok ke dalam lubang yang pantas. Tanda kehidupan ketiga bagi orang percaya adalah lengan baju yang disingsikan. Dan sekali lagi kita belajar dari perkataan Yesus, yang diucapkan pada jam-jam terakhirnya di bumi. Saya yakin, jika Anda mengenal perjanjian baru, Anda tahu bahwa Yohanes pasal 13 hingga 17 mencatat apa yang kita kenal sebagai perbincangan di ruang atas. Dalam 18 jam setelah peristiwa-peristiwa ini terjadi, Tuhan kita akan tergantung di antara langit dan bumi sebagai penanggung dosa umat manusia. Perkataan ini diucapkan persis sebelum kematiannya. Pada akhir Yohanes 12, Yesus telah mengakhiri pelayanan publiknya. Dia takkan lagi tampak di publik bersama orang-orang pada umumnya. Dia takkan lagi berkeliling Yudea, berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan. Mulai saat itu, mulai dari Yohanes pasal 13 dan seterusnya, Yesus menjadi monopoli murid-muridnya. Dia akan berbicara khusus kepada mereka. Tidak seperti dia berbicara kepada orang banyak yang mengikuti dia kemanapun dia pergi. Banyak orang yang percaya bahwa Yohanes 13 mencatat khotbah terbesar yang pernah Yesus sampaikan karena khotbahnya lebih dari sekedar khotbah lisan. Khotbahnya mencakup demonstrasi langsung. Yesus mendemonstrasikan apa yang dia khotbahkan. Dia memberikan demonstrasinya. Dia mementaskan dramanya sendiri pada hari itu. Saya berani mengatakan bahwa murid-muridnya tak pernah melupakan pelajaran yang mereka dengar dari Yesus sebagaimana yang tercatat dalam beberapa ayat pertama dari Yohanes 13. Bagian pertama, inisiatif yang meyakinkan dengan menyinsingkan lengan baju, Yohanes 13 ayat 1. Nah, sementara kita membedah bacaan kitab suci ini, ada empat atau lima hal yang dapat kita temukan. Yang dapat membantu kita sementara kita berusaha memahami tanda kehidupan ini. Pertama-tama, inisiatif yang meyakinkan dengan menyingsingkan lengan baju. Bagaimanakah seseorang termotivasi untuk melakukan apa yang Yesus lakukan? Apakah motivasi dibalik dengan baju yang disingsingkan dan terlibat dengan mereka yang membutuhkan kita? Apakah inisiatif yang meyakinkan untuk itu? Nah, pertama-tama kita temukan dalam ayat pertama ini. Yohanes 13, ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih pada pusat khotbah Yesus adalah ekspresi hatinya. Naturnya sendiri adalah kasih. Yesus itulah kasih. Dan kasih Yesus ini diberikan kepada murid-murid yang kesepian. Sementara mereka menyesalkan keberangkatan Tuhan meninggalkan mereka. Yohanes mengatakan bahwa ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bukan berarti sampai kepada kesudahan hidupnya di bumi. Atau sampai kepada kesudahan hari itu. Atau sampai kepada kesudahan khotbahnya Secara harfiah. Istilah Yunani yang dipakai mengekspresikan kasih yang sepenuhnya. Menurut saya, versi King James mengemukakannya begini. Dia mengasihi mereka sedalam-dalamnya tanpa batas, tanpa syarat dalam keseluruhan perilakunya. Dia mengasihi mereka. Nah, kasih adalah salah satu tema sentral Yohanes. Tahukah Anda bahwa Yohanes yang menulis Injil Yohanes... dan tiga surat Yohanes disebut Rasul Kasih. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa dia dijuluki demikian? Izinkan saya memberikan alasan mengapa dia disebut Rasul Kasih. Dalam perjanjian baru, istilah Kasih dipakai 185 kali. 105 kali diantaranya adalah dalam tulisan-tulisan Yohanes. Dia agak berlebihan, bukan? Dia memang Rasul Kasih. Dan dalam kelima bab ini, Dari bab 13 hingga 17, temanya memang kasih. Tema kasih sudah dimulai dari awal perbincangan di ruang atas. Dalam ayat 1, Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jika Anda membaca terus hingga ayat terakhir dari bab ke-17, akan Anda temukan bahwa di sana pun temanya adalah kasih. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Lalu, dalam keseluruhan lima bab ini, di mana-mana terdapat kantong-kantong kecil, di mana Yesus fokus pada pentingnya kasih, dan yang paling terkenal adalah Yohanes 13, 34 hingga 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kita semua juga tahu betapa sulitnya saling mengasihi itu bukan? Apakah ada saksinya? Sebagian orang memang benar-benar sulit dikasihi. Seorang penulis Kristiani menggambarkan dilema kita begini. Mengasihi sesama itu boleh dikata hal paling sulit yang mungkin dilakukan sebagian orang. Kita bisa sabar terhadap sesama dan bahkan berlaku adil dan beramal. Namun bagaimanakah kita memunculkan dalam hati kita? Sentimen itikat baik yang hangat itu, yang oleh perjanjian baru disebut kasih. Sebagian orang memang begitu sulit dikasihi. Orang yang berbau badan dengan batuk berdahak yang duduk di sebelah Anda di pesawat, yang menyorongkan surat kabarnya ke hadapan wajah Anda. Bajingan-bajingan kasar di lingkungan dengan anjing yang menggonggong, yang membuat Anda sulit tidur. Percaya atau tidak, semalam ada yang seperti itu di lingkungan kami. Dan saya sangat pekat terhadap itu. Pendusta licik yang menipu uang Anda minggu lalu, bagaimana mungkin Anda mengasihi orang-orang seperti itu? Maksud saya, terkadang kita berpikir, bahwa mereka pantas tidak dipercaya dan dibencii. Sementara kita dibenarkan dalam hasrat kita untuk tidak berurusan dengan mereka, saling mengasihi. Nah, jika kita melompat maju dalam cerita ini, menarik, sebagaimana yang kita baca hari ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Namun, tahukah Anda bahwa di antara mereka yang kakinya dia basuh itu termasuk Petrus yang menyangkal Dia tiga kali, dan Yudas yang mengkhianati Dia sampai mati. Namun Yesus tetap mengasihi mereka sebab kasih tidaklah terkondisikan dan bagaimana pandangan kita tentang sesama kita. Dan kasih adalah suatu perintah yang harus kita patuhi. Dan kasih itulah inti dari segala perbuatan yang mungkin kita lakukan. Yang bisa kita gambarkan sebagai lengan baju yang disingsingkan. Kasih itulah prerogatif, inisiatif, persuasi yang mendorong kita untuk melakukannya. Jadi bagaimanakah kita melakukannya? Bagaimana kita mengasihi seseorang yang sulit dikasihi? Nah, Yesus menyuruh kita untuk saling mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Yang hendak Yesus katakan ini sangat mendalam, terutama bahkan bukan kasih kita sendiri yang menjangkau orang-orang di sekeliling kita, melainkan kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh roh kudus. Itulah kasih Allah melalui kita. izinkan saya memberikan ilustrasi yang telah sangat membantu saya. Ketika saya masih kuliah di seminari, salah satu khutbah yang harus kami baca adalah khutbahnya Henry Tramont. Judulnya, Hal Terbesar di Dunia. Jika Anda mempelajari khutbah, itulah salah satu khutbah klasik yang pernah disampaikan. Dan khutbahnya diambil dari 1 Korintus, Pasal 13. Bab tentang kasih itu. Anda tahu bab itu. Dalam khotbahnya Henry Tramon memakai ilustrasi begini, katanya. Ketika Anda meletakkan sebatang baja di sebelah sebuah magnet dan membiarkan magnet itu lama melekat padanya, maka ketika Anda mengambil magnetnya dari bajanya, bajanya pun menjadi magnet. Daya magnetis magnetnya tertular kepada bajanya, sehingga sekarang bajanya yang tadinya tidak bermagnet juga jadi bermagnet. Sehingga ketika Anda memegangnya di atas sekotak pejepit kertas, pejepit-pejepit itu akan melompat keluar kotaknya dan melekat pada baja itu juga. Dan kata Henry Drummond, demikianlah cara kerjanya, Tuhan kita itulah magnetnya. Kita ini bajanya, sementara kita tetap dekat dengan dia. Daya magnet kasihnya diteruskan melalui kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka katanya, Kuncinya bukanlah pokoknya berusaha lebih magnetis atau lebih mengasihi. Kuncinya adalah tetap dekat dengan dia yang menciptakan daya magnet dalam hidup kita. Demikianlah kuncinya. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi seperti dia. Kita akan diubah menjadi naturnya dan demikian kita akan mampu mengasihi sesama. Ada film berjudul The Princess Prides. Dan dalam film ini sang nona cantik, Buttercup, memiliki seorang hamba bernama Wesley. Kapan saja dia meminta Wesley melakukan apa saja baginya. Jawabannya selalu sama. Sebagaimana yang nona inginkan? Pada suatu hari, dia menemukan. Ternyata ketika Wesley mengatakan, Sebagaimana yang nona inginkan? Yang sesungguhnya Wesley maksudkan adalah, Aku mencintaimu. Ketika Anda mengatakan, sebagaimana yang engkau inginkan kepada Tuhan kita yang sesungguhnya anda katakan adalah aku mengasihiMu dan ketika kita mengasihi Dia Dia menangkap roh kasihnya dan satu-satunya cara anda dan saya mungkin melayani Tuhan dengan lengan baju disingsingkan tanpa mengeluh atau menggertakan gigi adalah ketika pelayanan itu dimotivasikan oleh kasih pertama-tama kasihnya kepada kita lalu kasihnya kepada orang lain melalui kita. Sejarawan Arnold Toynbee pernah mengatakan bahwa satu-satunya kuasa rohani yang dapat mengalahkan keterpusatan pada diri sendiri adalah kasih. Saudara-saudara, bagi saya cara kerjanya itu begini. Kapan saja saya diminta melakukan sesuatu dan tampaknya mungkin seharusnya saya tidak diminta melakukan hal itu. Saya ingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi saya. Dan dari tanggul kasihnya kepada saya, itulah saya menemukan apa yang saya butuhkan untuk melakukan apa yang dia suruh saya lakukan. Anda mengatakan, Pastor Jeremia, kami bukanlah orang-orang yang sulit dikasihi. Maksud saya, kami punya lumayan bermoral. Dalam momen jujur di hadapan Tuhan, cobalah Anda mengatakan demikian kepadanya. Oke. Okay. Cobalah mengatakan demikian kepadanya, maka Anda akan semakin merasakan kasih Allah kepada Anda. Lalu lewat pemahaman Anda akan kasihnya itulah Anda akan mampu mengasihi orang lain. Demikianlah inisiatif yang meyakinkan dengan menyingsingkan lengan baju. Bagian yang kedua. Beberapa wawasan praktis tentang lengan baju yang disingsingkan. Bagian A. Lengan baju yang disingsingkan akan menguji keotentikan Anda. Sekarang mari kita membahas beberapa wawasan praktis tentang lengan baju yang disingsingkan. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa dengan baju yang disingsingkan akan menguji keotentikan Anda. Dalam Yohanes 12 ada sebuah ayat menarik yaitu ayat 36. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini adalah semacam pernyataan geografis, demikian kira-kira. Maksudnya, setelah berkata demikian, Yesus meninggalkan orang banyak dan mengisolasikan diri dengan murid-muridnya. Di apa yang sekarang kita tahu, yaitu ruang atas. Lalu, segala hal yang tercatat antara bab 13 hingga bab 17, terjadi di ruang atas itu. Maksudnya begini, Yesus tidaklah mendemonstrasikan kerendahan hatinya, dengan membasuh kaki murid-muridnya, dengan disiarkan televisi nasional. Dia tidaklah melakukannya di depan publik, Dia tidaklah melakukannya di mana semua orang bisa melihatnya dan mengatakan Wow! Mengagumkan sekali. Tidak ada konferensi pers untuk peristiwa itu. Yesus menyingsingkan dengan bajunya di balik pintu tertutup. Anda mengatakan bagaimana kita melakukan hal itu? Pastor Jeremia, maksud saya, setiap kali Anda melakukan perbuatan baik sekarang ini, pasti orang akan melihatnya, bukan? Bahkan Bukankah Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik kita agar ketika orang melihatnya mereka akan memuliakan Bapa? Maksudnya begini: kita tidak mungkin menghalangi orang melihat perbuatan baik kita, mustahil. Namun beginilah kuncinya: Alkitab mengatakan bahwa mereka akan melihat kita, namun janganlah kita melakukan perbuatan baik agar dilihat orang. Yesus mengemukakannya dengan sangat jelas dalam Matius. Pasal 6 Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekamu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 1 hingga 4 Yang hendak Yesus katakan adalah begini, ketika melakukan perbuatan amal, ketika melakukan perbuatan baik, janganlah melakukannya dengan maksud agar dilihat orang. melainkan lakukanlah itu karena mengasihi sesamamu sebagai ekspresi kasihmu kepada Tuhan. Lalu katanya, jika kamu melakukannya dengan cara itu, maka suatu hari nanti, entah Anda yang tahu atau tidak, kamu akan diberikan upah. Lalu dia memberikan pernyataan yang kedengarannya seperti iklan, mau diubah sekarang atau diupah nanti. Yesus mengatakan bahwa Anda bisa diupah sekarang. Oleh orang-orang yang melihat perbuatan baik, anda dan bertepuk tangan memuji anda atau anda bisa diupah nanti oleh bapa oleh siapakah anda memilih diupah saya memilih diupah oleh bapa saya tidak mau upah di bumi mengkompromikan hal itu pertama-tama lengan baju yang disingsingkan akan menguji keontetikan anda jika anda rela membantu orang yang membutuhkan pertolongan hanya ketika anda tahu ada orang lain yang akan melihatnya dan nama anda akan ditayangkan di layar besar Atau entah kemana lagi janganlah melakukannya bagian B lengan baju yang disingsingkan akan mengajar anda rendah hati kedua dan ini benar-benar salah satu pelajaran kunci yang mudah terlewatkan jika anda tidak memperhatikan dengan seksama lengan baju yang disingsingkan akan mengajar anda rendah hati sekarang bacalah ayat 2 dan 3 bersama saya Mereka sedang makan bersama dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia dan Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Tanda Kehidupan Judul ke-6 Lengan Baju Disingsingkan Menjalani Kehidupan Yang Autentik Tuhan telah memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain Kasih harus menjadi inti dari segala hal yang kita lakukan Seperti lengan baju yang disingsingkan Kita harus berinisiatif mengasihi semua orang, termaksud orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Bagaimana caranya? Kita harus saling mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Bukan kasih kita sendiri yang menjangkau orang-orang di sekeling kita, melainkan kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh roh kudus. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 Dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Di 0819 1000, Dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Lengan Baju Disingsingkan Menjalani Kehidupan Yang Autentik Dalam serial Tanda Kehidupan Tuhan Yesus Memberkati